pop, 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 Ja, då har vi samlats ännu en gång för en liten stund i nörderiets tecken. Vad hade du tänkt att bjuda på idag, Åke? Ja, idag så funderade jag faktiskt på om vi skulle ta lite särlingar i musikens underbara värld. Och, och kanske sådana här figurer som gör saker de kanske inte borde göra. Kanske lite skräckrock också. Det blir en härlig blandning. Lite gott och blandat då, som vi säger i godisbranschen. Ja, ja men det är bara att plocka där. Okej, okay, vad plockar vi först då, tänkte du? Hör du, jag tänker på en figur som finns i, I närheten av dig nästan kan man säga. Aha. Säffle. Ja, det är ju bara på andra sidan sjön. Vänern heter sjön. Ja, det är inte, inte så långt bort, nej. Men där fanns ju, eller det finns ju fortfarande, Säffleopren. Som startades en gång för länge sedan av Einar Berg. Ah, Einar Berg. Den något annorlunda entreprenören. Det kan man säga. Han hade ju sitt skivbolag som kallade Fonofon. Fonofon, ja just det. Det hette ju även teaterskapet från början när de var i Stockholm innan de flyttade till Säffle. Ja. Men det unika då med Erik och Einar Berg, dessa bröder, var ju att de fick hörs att de skulle göra populärmusik. Med rötter i operans värld, kan man säga. Ja, och dessutom var de ju riktiga entreprenörer så att skivorna skulle ju säljas då i pressbyrån. Det är ju ett fint sak. Det fanns mm. faktiskt, de var inte helt ensamma. Arne Larsson hade ett skivbolag som heter Haparanda Records som gjorde samma sak. Ja, där King George Discovery gjorde sin platta. Exakt. Och Bloom Green Group, till exempel. Det är fina grejer och det är det här också. Ah. Därför att de fick ihop i sitt, jag vet inte hur vi ska säga, oförstånd. Men det är någonting unikt, tycker jag i alla fall. Ah. Så att jag tycker vi tar ett av deras mästerverk här som heter Med ett överseende leende. Farsan slog mig, morsan slog mig, brorsan slog mig och min första kärlek bedrog mig. Så förbannat något annat, ganska långt i livet, inte överdrivet långt i livet. Tisen jag var liten har jag sett på skiten med överskeende leende. Fienden sköt mig. Fyren sköt mig, polan sköt sig Tragiskt tar Ubi och snöt sig Så förbannat något annat Ganska långt i livet Inte överdrivet, tungt i livet Tisen jag var liten har jag sett På skiten med överseende leende Farsan är död, morsan är död Brorsan är du och min älskade hustru är du Chefen är du, polisen är du, polan är du Vilken sorg jag vill också vara du Fienden är du, fyriren är du Just det, där har vi honom ju Einar Berg Ja, 
helt unikt. Det är ju så att eh, deras låtar slutar väldigt ofta med ond, bråd, död och elände. Ja, Erik Berg som skrev texterna. Han var... Eh... Ja, han bredde på lite kan man säga. Ja, det är det som är så härligt. Det är inga hämningar. En gång när jag pratade med Mikael B. Tretov. Han var nämligen med och spela in det här. Jaha. Då berättade han för mig att Einar Berg kom fram och frågade honom om han kunde sätta på Tom Jones-filtret. Gjorde han det? Ja, han ville låta som Tom Jones nämligen och han trodde att det var någon knapp som så lät man som Tom Jones. Jaha. Och det hade Tretov oerhört roligt åt och vi finissade en bra stund där. Jo, det är ju ändå så att det spelas ju bra. Det måste ju vara studiomusiker som gör allt det här så att inspelningarna låter ju bra och är det Tretov som har spelat in så är det klart det blir bra. Ja. Det är väl det att tank- grundtanken här är lite annorlunda om man säger så. Det är ju det som är det roliga. Einar och Erik Berg, de gjorde ju också lite gladare låtar. Jag tror de fick kanske lite inspiration av Sven Ingvars här i Jag ringer på, inte fredag, men på tisdag. Jag ringer dig på tisdag. Eller mig mycket på torsdag. Tro mig eller ej, det är du som är den enda för mig Och det var det här med plugget I fredags det var plugget Plugget tog sån tid så jag fick inte någon tid att ringa i fredags Och det var det här med klubben I lördags det var klubben Klubben tog sån tid så jag fick aldrig någon tid att ringa i lördags Men jag ringer dig på tisdag Eller möjligen på torsdag Du får tro mig eller ej, du är den enda för mig Jag älskar bara dig Du tror mig inte, det förstår jag Du är ilsken, det förstår jag Men jag lovar Ja du, Sven Ingvars. Nästan. Nästan ja. Men det är ju så här med när man har lite annorlunda idéer att då får man ju göra sina skivor själv i värsta fall. Ja. Och om vi då nämner en annan person i det här sammanhanget med samma inriktning så att säga det är ju Åke Sandin. Ah, ja han jobbar på posten för mig, var det inte så? Jajamän och han la väl alla sina pengar på sina inspelningar och sina skivor som han fick göra själv. Och sen placera i ett omslag av tyg. Just det, där han fick hjälp av sin fru. Och det står ju kokäkta omslag. Det var någonting nytt de försökte lansera. Att du kan då stoppa skivomslaget i, i tvätten. Och eh, <laughs> ja, det funkar ju inte med dina Beatles-plattor. Det är sant. Ja, men det är ju också tecken på en unik idé som ingen annan har. Nej. Och det gillar jag. Jag tycker vi njuter lite av Åke Sandin här i Melonen. 
Grubblat på detta både hit och dit På att skriva någon riktigt vettig bit Jag drillade upp och jag drillade ner På mitt gamla rostiga handklaver Men kunde inte hitta rätta ton Fan jag halkade på Fan jag halkade på En melon Melon, melon Sen jag tog skallen i så blev jag glad och fri Melon, melon Melon är min melodi Och jag följde slömmer Och hörde en sömmer Och det var ingen vanlig ton Den bara handlar om melon Uppstår någon träta Så är det bra att veta Hur man ska komma till reson Man bara sjunger om melon Drydade trött på låten Kanske liljen så slutar gråten Och om det är en svärmor börjar ta tåg Så bara ge mig en melon Melon, melon Sen jag fick skallen i Så blev jag glad och fri Melon, melon Melon är min melodi Nu behövs inga mera slager Sen melonen kom i dagar Och till denna kulturprodukt kan sjunga ett av frukt Oj, oj, oj Ja, det kanske är en vanlig reaktion när man hör Åke Sandin Det kan vara så Nu är det ju så att Åke Sandin, han blev ju i alla fall utgiven på CD sedan många år senare. Det är ju ett nöje som inte Einar Berg fick uppleva tyvärr. Nej, tyvärr. Och sen om man läser den här lilla bokleten som följer med så är det ju en ganska tragisk historia egentligen. Ja. Att han hyrde konserthuset och gjorde fiasko och att alla hans karlåtenskap brändes upp efter hans död och så vidare. Ja, ah, det är sorgligt. Ja, men man kan ju försöka lätta upp stämningen med att till exempel göra en låt om att man står och väntar på tåget. I'm waiting for I'm waiting for I'm waiting for line 27 Now comes a train, now comes the train Oh no, it was only 11 It brings me not to my daughter It brings me not to my wife They are the most Important persons I ever met in life It's getting late, I have to wait Sounds wrong with line 27 No, here it comes, yes, here it comes It brings me now to my heaven It brings me home to my daughter It brings me home to my wife the most important persons I ever met in life. Där stod han och väntade på tunnelbanan linje 27. Men här i Popnördspodden har vi ju ett 
Vi har ju ett husband som ju faktiskt har tagit sig till både Einar Berg och Åke Sandin och gjort flera konserter med bådas musik. Och jag tänkte väl att vi skulle kunna höra en liten snutt när Carl Eivarsäkt framförde en av Åke Sandins klassiska låtar tillsammans med Per Brun i rollen som Åke Sandin på sång. Per Brun är ju annars känd som basist i Fräsket brinner och Steampacket, eller hur Åke? Det här var väl hans karriärs höjdpunkt kan man säga. Större än att ligga på tio topp med Steampacket. I Svea Rikes papperskvar går veven inte fort det är ett sällsynt undantag om någonting blir gjort. Jag ställde in en skrivelse i hopp om att få svar. Och efter elva månader, ett år och fyra dagar så satt man till en sorts och sen han kallt en titt Så konstaterade han torrt Att papperet var vitt I Svea Rikens papperskvar Hur vet jag inte få Det är ett sällsynt undantag Om någonting blir gjort Där hade vi Per Brun som torkade Åke Sandin. Med hjälp av husbandet Karl Eivarsäkt. Ja, det är tur att Karl Eivarsäkt finns som kan ta hand om såna här kulturella höjdpunkter. Ja, jag tycker det. Ja. Vi, får ju, vi får ju inte glömma heller att Åke Sandin han startar ju då ett eget skivbolag som heter J Records i Danderyd där han var från. Men det var ju inte bara hans egen musik han gav ut där. Han gav ju även ut lite 60-talspop. Bland annat Tommy Dean och Danderyds egen psykedeliska grupp East West. Och varför inte lyssna på en snutt? Det här skiljer sig ju faktiskt en hel del ifrån hans egen musik. Ja, det här var väl starten på Mörbyligan kan man väl säga. Ja, det var ju faktiskt det. Åke Bylund spelar trummor och Per Alpne som också var med i Mörbyligan ett tag är gitarristen. I den här tolkningen av Neil Young från den tiden han var i Buffalo Springfield. Mm, just det. Mr. Soul. En sak vi måste tillägga också innan vi lämnar East West då, detta band, det är ju det att sångaren, Christer Lundblad, han 
har gjort några grejer som är intressanta. Dels så var han med i ett annat band som gjorde skivor som heter High Spots. Sen startade han en av Stockholms första skivbörsar, Vasa skivbörs. Och sen blev han så småningom vd för Export Music Sweden. Jaha, det är han. Du vet jag ju mycket väl vem det är. Jaha, där ser man. Vi har alltid någonting i vårt förflutna. Ja, och allting kan de tacka Åke Sandin för. <laughs> ja, det tror jag man kan. Ja, men nu har vi ju behandlat några särningar som fick göra skivorna själva. För ingen ville göra dem med dem. Och i och för sig, nästa figur vi har plockat fram fick ju också göra det i början. Men sen fick han ju det stora breket. Och då lät det så här. Rollen som Eddie Medusa. Ja, han fick ju också börja med att göra kassetter själv som han fick sälja. Ja, exakt. Och såna här hårväxtmedel och grejer som han höll på med också. Olika mixturer som han hölls med. Ja, ja men. Och sen lyckades han väl på något sätt få ett skivbolag att göra en platta. Men då var det ju mer som att han försökte vara Tedjärdestad. Just det. Och innan vi lä- jag ska bara nämna en liten grej. Får inte glömma det att John Norum från Europe spelar ju gitarr på Punkjävla. Han var bara 14 år då. Mm, just det. Jo, skivan, skivan. Där är det ju intressant den här första LP:n Errol som den heter. Den var ju inte så jätterolig och men det det som är lite synd där var ju att hans egna demosar var ju mycket bättre. En låt då som blev något sån här lite studiemusiker i funkigt komp på som flera låtar på skivan. Den var ju bra mycket roligare på Eddies demo. Här kommer den. Ni bara mig spela upp fast ni tyckte allt jag gjorde var bra. Sen fickade ni åt varandra och trodde inte att jag så. Och era pikar satt som pilar När jag någon gång tog något akkordfil Och fast jag grep var jag tvungen att smila Och spela med i elakt spel Nu är det ni som lyfter på hatten Nu är det jag som rör båten i land Nu är det jag som får de sista skratten Det 
Där har vi alltså en låt från Eddie Medusas första LP som då gavs ut under hans eget namn, Errol. Nu är det jag heter den här låten, fast då i demoversion. Um, det var väl så här att skivbolaget ville helt enkelt göra honom till en snäll Ted Gärdestad-figur. Det, det är ju så också, omslag och allting, det är ju jättegulligt allting och Ted Gärdestad var ju stor då. Ja. Så att det var väl det man skulle anpassa sig helt enkelt. Ja. Egentligen så ville han väl spela sin rock'n'roll och bli tagen på allvar med de låtarna. Men sen när plattan kom med punkjävlar på, det var ju den enda svenska låten för övrigt på den. Ja, precis. Ja, men det var den som slog. Och då är man ju där. Då gäller det ju att hänga på det som slår. Snackar han något om det? För du har ju spelat med honom i flera år. Pratar han något om, om det här? Nej, det gjorde han inte. Utan det var ju mer att... Det var ju en figur som han fick leva med. Och folk som kom in i låsen och så efteråt... De pratade ju på det där sättet som han gör i sina kassetter. Ah. Och ville att han skulle svara likadant. Va? Och till slut så är det ju så att... Man blir nästan den där figuren. Man har inget val. Va? Ja, det... För alla vill att man ska vara den här personen. När man kanske egentligen då vill lira rock'n'roll. Bli tagen på allvar av någon slags svensk John Fogarty kanske. Någonting sånt. Va? Ja. Men han gjorde så många olika sorters låtar också. Det var ju dansvanslåtar och allt möjligt. Precis. Han var ju väldigt produktiv alltså. Ett geni på sitt sätt. Men han gjorde också en låt och ja, det är väl ungefär samma tema som i det du spelade upp. Att inte bli tagen på allvar och att allt man gör det ska bara hankas ner på. Ja, vi kan lyssna på den. Han berättar nog vad han känner här. oss till de eh, svenska särlingarna eh, som fick göra sina skivor själva. Men eh, sen kunde man ju också vara en, en liten tös kanske som hade en snäll pappa som kunde tänka att jag klart tjejerna ska få göra en skiva. Tänker du kanske på lite fler än en tjej? Hör du, jag tänker faktiskt på Betty, Dorothy och Helen Wiggin och deras pappa. Det är så The Shags vi pratar om. The Shags, ja. Och de gjorde ju en platta som heter Philosophy of the World. Och eh, man lyssnar på eh, låtarna så eh, 
så undrar man hur de överhuvudtaget fick ihop det. För att det låter som att de har ingenting med varandra att göra. Sång, musik, trumslagare. Du menar alla är soloartister på sitt instrument och de kör sitt race och man lyssnar inte på vad de andra gör. Det är ungefär som, som Cream i sina värsta improvisationsstunder. Alla lirar bara på för fullt allt vad tygen håller. Och det gör Shags också. Det är intressant att jämföra just The Shags och Cream. Ja, på något sätt så, så är de på samma spår. Ja, fast de kanske närmar sig då det här spåret från väldigt stor skillnad på utgångspunkt skulle jag ju kunna säga då kanske. Ja, det gäller ju att ta ut svängarna ordentligt och inte bry sig om sånt där som att vara duktig och spela. Man är entusiast helt enkelt. Ja, och eh, pappa var nog väldigt stolt över sina döttrar ändå. Det är jag övertygad om. Han la ju ner pengar och pressades upp tusen ex av den där LP-plattan. Tyvärr försvann ju 900 stycken med han som pressade upp dem. Aha. Det fanns bara hundra kvar, ja. Så de skickade ut då till lite radiostationer men som, som man kanske anar så spelades det ju inte direkt. Ja, Men den blev en kultplatta till slut. Ja, den har ju återutgivits flera gånger antar jag. Det har till och med gjorts en musikal om The Shags. Aha! Jajamän. Inte, inte på Broadway men off Broadway. Oj! Så då kan man ju säga att de lyckades ju faktiskt i alla fall. Ja, de är ju faktiskt kända. Ja, det är de. Och vi sitter och pratar om dem nu. 40 år senare. 50? Det år senare är det väl snarare, eller? Ja, du har rätt tiden. Den flyger iväg. Ja, hur du, då har vi ju behandlat eh, dessa särlingar och outsiders lite grann här i Popnerds-podden. Jag tänkte att nu skulle vi ta upp det här med, med skådespelare som får för sig att de kan sjunga. Aha, du menar så kallade insiders. De som finns inuti tvn. Jajamän! Nu har vi lanserat ett, ett nytt begrepp. Här i Popnörspodden, Insiders. Och ibland kan det väl bli hyfsat och ibland så blir det kanske inte lika bra. Men om vi säger så här, om vi hör den här signaturen då, vad ser ni då framför er?
Ja, en brinnande karta och där ur kommer bröderna Cartwright ridande. Till David Rose fina musik. Ja, det kanske det var jag. Kommer inte ihåg faktiskt. Al Cajola var väl som lirade gitarr? Ja, han hörde ju till dem som fick spela på väldigt mycket saker. Ja, just det. Ja, men då var det ju så att Jaha, här har vi en succé på tv. Nu måste grabbarna sjunga så vi kan sälja lite plattor också. Lorne Green, som alltså pappa Ben hette, han fick ju en dunderhit med sin singel. Och jag tror att det kan ha att göra med att samma år var ju Beatles stora i USA så att låten heter Ringo bidrog nog till detta. One day we rode the mountain crest and I went east and he went west. I took to law and wore a star while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame all through the west. They feared the name of Ringo. Ringo, Ringo. I knew someday I'd face the test which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street and I went in alone to meet Ringo. Det här är ju lite så där svårt att tänka sig, men den här var ju faktiskt etta på USA-listan. Ja, ja, men det var den. Det kan man kalla en hit. Det kan man absolut kalla en hit. Lorne Green. Men du, jag fick ju associationer direkt på det här med skådespelare och Ringo. Vi måste ju lira den här. I love you med Bonnie Joe Mason. Och du vet vem som var Bonnie Joe Mason, eller? Det var ju Cher. Just det, en annan skådespelare som sjöng om Ringo. Jag kunde liksom inte motstå oss, liksom peta in den här. Ursäkta. Jag förstår dig, för det, det är ju det som är vårt kall. Ja. Att peta in saker från de mest oväntade håll. Ja. Ja, men hör du, pappa Ben där, han tilltalar väl då mormor i familjen kanske man kan säga. Och sen hade vi ju den unge vackre gossen, Michael Landon, för de yngre damerna i familjen. Ja, han var ju megastor i Sverige, han var ju här också. Extremt, sommaren 62 ställde han till med sån hysteri i Sverige så det var helt otroligt. Det var nästan värre när Beatles var här, det var nog värre till och med. Faktiskt. Hans folkparksturné i två veckor, den slog alla möjliga hysterirekord. Och han fick ju till och med en etta på tio topp. Ja, sommartoppen var det. När de var i Skellefteå. Just a little one. Uh-uh. Why? Go 
What are you gonna miss? Come on, huh? Pretty little baby, why do you refuse? Come on, pretty baby, what you got to lose? Oh, give me a little squeeze. Come on, please. Etta på tidtopp och etta på kvällstoppen också. Men det var bara i Sverige. Ingen annanstans. Och kanske man tyckte att det här lät lite gammalt och sekt. Ja, inspelningen var från 1957. Eh, eller de lyckades och dölja det för det var ingen som visste då. Men det var en gammal skåpmat och min stora syster hade den här singen. Men jag vände på den. Och där fanns ju B-sidan. Och visst fasen, inte den bättre? Du har, du har till sommartoppen. Alltså Gimme a Little Kiss blev framröstad som etta i Skellefteå. Väckande på var sommartoppen i Visby. Då åkte den ur listan. Då bestämde de sig för att vi ger Michael Landon en ny chans och den här låten av B-sidan Be Patient With Me kom då upp på tredje plats på listan. Och sen var den där en vecka till och sen åkte den ur. Så att han hade en etta och en trea fast dog inte mer än tre veckor på tidtopp. Sammanlagt. Ja, men du förstår väl ändå att den här Gimme Little Kiss, det var ju den som töserna gillade mest. Det måste det ju vara. Där, där var han långt ifrån sin roll som I was a teenage werewolf. Precis. Den hade du nog inte sett då. Det unga töserna som gillade hans smörja framtoning. Men det intressanta är när den första skivan kom, 57, alltså med samma låtar då gjorde de en referens till Michael Landon The Teenage Werewolf på den. Ja, det stämmer ju inte riktigt ihop då. En varulv som sjunger Gimme lite kiss. Det är en rolig idé. Ja. Men Nätbo, tänker efter då är ju en del andra låtar som hon också lanserade många år senare som Lotta Love i Jean Winsen till exempel. Det var ju en gammal låt. Ja, och. Men den kom ju på 60-talet då. Ja, och Brown Eyed Handsome Man med Buddy Holly. Ja, vad har vi That Loving You Baby med Elvis. Ja, typ så. Den kom ju också egentligen många år efter på singel. Men du, det var väl även singlar med fler gubbar ifrån bröderna Cartwright, var det inte det? Hörru du, alla skulle ju sjunga en stump nu. Och för rättvisans skull så ska vi låta dem få ta ton här i Popnördspodden också. Vad ska vi ta? Vi tar väl Adam till exempel va? Mariah blows the stars around and sends the clouds a-flying 
Mariah makes the mountain sound like folks up there was dying. Mariah, Mariah, they call the wind Mariah. Before I knew Mariah's name and heard her wail and whining. Pernell Roberts, han sjöng They Call the Wind Mariah. Frågan är. Mariah Carey, blev hon döpt efter den här låten kanske? Man vet inte. Det, det är inte otänkbart. Men däremot så tror jag att meningen här var nog att Adam, han skulle tilltala frun i familjen. Aha! Precis som att pappa Ben var ju för mormor och Michael Landon var ju för lilla tösen då. Aha! Men Hoss, jag undrar om inte han skulle vara pappa hans bror, han som alltid blev full på festen och alltid var lite rolig och fryntlig och glad. Du menar så? Men vi får väl höra, hade inte han också gjort en skiva? Han gjorde ju också en när han försökte sjunga med ett resultat som vi nu kan bedöma. In town one day I chanced to stray upon old sheriff Jim For a hoop and a holler and a counterfeit dollar I sold a nag to him But when he plants a seat of his pants in Skyball's leather chair, I'll bet four bets when Skyball quits that Jim will not be there. Sing it hi-ho, whoop-it-hi-yo, hide them high and down you go. Sons of the western soil, sons of the western soil. Sing it hi-ho, whoop-it-hi-yo, hide them high and down you go. Sons of the western soil. Sons of the Western Soil. Vilken hitter! Med, vad var han hette då? Dan Blocker? Dan Blocker, ja. Ah. Man kan ju riktigt se här hur han höjer ölsejdeln ja. i glatt gamäng. Sjunger en sång, dunkar alla ryggen och är kompis med alla. Ja, precis. Jag som är lite yngre, jag fick ju lite de här vibbarna för High Chaparral. Ja! Och faktiskt så var det ju samma kompositör, David Rose. Det var samma producent som låg bakom serien. Alltså David Dortort hette han. Hur man uttalar det vet jag inte riktigt. Men High Chaparral var ju min grej. Och jag köpte ju Manolit singel när den kom i Sverige. Faktiskt inspelade i Sverige och producerad av Kurre Pettersson. Men B-sidan på den. När jag var fyra år då var det en av mina favisar. Och jag spelar den om och om och om igen. Arriba, Manolito! Ay, en el rancho grande, allá donde viví. Ah, ah, oh, oh. Hello, Big John. Manolito, I want you to clean the barn out right now. All right, Big John, I, I guess I'll go to Tucson next week. Yes. 
Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Y qué te decía, Manolito? Manolito. Hola, Victoria, ¿qué pasa? Manolito, a ti lo que te pasa es que tú eres un borrachón y siempre estás buscando pareja. A mí no me importa, Victoria, please, leave me alone. Te voy a hacer tus calzones. <laughs> hey, fuck! Where are you going, amigo? Where are you going? Hey, Manolito, I thought maybe... Samtidigt som jag köpte den här köpte jag Du borde köpa dig en tirolerhatt Av Östen Varnebring Och de har omslag som ser väldigt likadana ut I design Samma skivbolag, Carousel Men det här var ju då alltså Manolito Henry Darrow Som skådespelaren hette Som då passar på att imitera Sina kompisar i serien hmm. Det här är ju en bortglömd klassiker Och minst under hemma hos mig Ja du, kanske är den enda som har den Henry Darrow, visst var han cool. Ja, men han var ju mega stor i Sverige. Det var han ju. High Chaparral var ju lika populärt som, som Cartwrights var. Fast några år senare. Ja, eh, jag kollar på det. Alltså, High Chaparral, den sändes i USA mellan 67 och 71. Men Bonanza då, som eh, Bernard Cartwright hette, den gick... 14 säsonger mellan 1959 och 73. 431 avsnitt. Okej, den gick så länge alltså. Ja, det är cool. Ja, det är otroligt. Men det fanns väl en annan tv-serie som har gått ännu fler säsonger, va? Ja, det är väl Star Trek som du tänker på. Ja! Hmm. Och där möter vi återigen det här fenomenet då att de ska sjunga också. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push button windows, push button doors. Double barrel carburetors rush you any place. But you never can find a parking space. Highly illogical. Now is the time to journey home to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably. Det där var ju Mr. Spock. Han såg på oss från månen. Eller från sitt rymdskepp kanske. Ja, Star Trek. Han hette ju Leonard Nimoy, den här skådisen. Och jag kommer ihåg hans öron. Det var ju det som Nanne Grönvall sen hade på någon revisionslagerfestival. Ju. Hon hade ju också den här Dr. Spock-öron. Aha! Aido, Aido. Trekkis är ju något alldeles extra. Och de gillar väl då när den andra stora, en av de andra stora stjärnorna, själv Captain Kirk själv. Ja, och då blir det andra bullar. För då ska han ge sig på en Beatles. Och han kan ju inte sjunga en ton. Follower bound to a bridge by a fountain where rocking horse people eat 
marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds, and you're gone! Picture yourself on a train in a station with plasticine porters with looking glass ties. Suddenly, someone is there at the turnstile. A girl with kaleidoscope eyes. Ja du, eh, han sjöng väl inte så himla mycket. Det är väl bra att det finns Nej. andra att ta till som kan det. Ja, men, men en skiva skulle han göra ändå. Ja. Ja, det, då, det är det här skådespelare. Ska de egentligen göra det? Jag menar, Leonard Nimoy, han sjöng ju rätt okej i alla fall. Ja. Man hörde ju ändå att det var en melodi. Ja. Så är det. Men det där är ju inte sista gången det gjordes utan det dyker upp lite då och då när skådisar ska bredda sin repertoar lite grann. men man måste ju ha bröd på bordet. Så är det ju. Och tak över huvudet. Och så kanske det också är för ljudtekniker som är, kanske skulle kunna vilja vara med på skivorna ibland som de sitter och rattar. Är det inte så? Det stämmer. Det kan bli så. Att man, nu ska jag göra något riktigt tokigt som Ingen kommer att gilla och så får man en listetta på det. Ah. Så gjorde han ju, Jerry Samuels. Ja, det är ju det. Vad säger du? Ska vi ta den? Hörde du, vi tar den. Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Right? You know you laughed, I heard you laugh. You laughed, you laughed and laughed and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, haha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds. Weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes And they're coming to take me away Napoleon den fjortonde Ja, det behövs inte mer en fotstamp och klapp och någon som pratar Om man har en hit Ja, och en liten tongenerator också då. <laughs> ja, var det inte något att man måste få bandspelaren och gå långsammare och snabbare och det står om det där i bokleten till den där cdn. Ah. Att det var ett väldans jobb att få till det. Ja. Även om man var ljudtekniker. Ja men det är väl så det, man vill ju gärna hålla på och greja tills det blir precis som man vill att det ska låta. Och då får det ta den tid det tar. Ja men faktum är att Jerry Samuels han gjorde ju plattor redan på 50-talet. Och han gjorde en låt som 
faktiskt blev rätt välkänd. The Shelter of Your Arms. Den gjorde ju Sammy Davis. Aha! Det är hans komposition. Det hade jag ingen aning om. Nej, men sen så drog han sig tillbaka och blev... Ja, han säljer artister. Han har ett bokningsbolag. Fortfarande faktiskt. Man kan se det på, på nätet. Vad finns det? Jerry Samuels Agency. Okej. Okay. Så där hamnade han. Aha. Men det här är ju en klassiker. Och baksidan är ju väldigt bra också. Då har de bara vänt på bandet och kör där baklänges. Ja, det är ju... <laughs> Framsidan baklänges, det är ju bra. Ja. Han gjorde en hel LP som jag ju givetvis köpte då på 60-talet. Jag tyckte det var jätte det är bra. Det är ju liknande låtar kan man säga. Bland annat så skulle man ju då lansera en dans. Det var ju populärt på 60-talet. Ja, det är klart vi ska ha en dans. Ja, och den dansen han lanserar är ju naturligtvis dansen The Napoleon. Act like Napoleon and you will see You can be anything you wanna be Stand real tall and look your best Place your hand inside your vest Having fun doing the Napoleon Acting like Napoleon Jerking like Napoleon Strutting like Napoleon Laughing like Napoleon <laughs> Det var en rolig låt. Jag tänker, man blandar tre saker. The Chipmunks, The Fugs och Dead Kennedys. Så får man ju det här. <laughs> ja, det är en intressant dans. Man stoppar bara handen innanför västen som sagt och så skrattar man lite. Och, ja, det var inte mer än så. Då gör man det Napoleon. Ja, det är bra. Det fanns ju faktiskt... Jag har en LP med Martin Mull. Också en skådespelare som gjorde en... Martin Mull and his fabulous furniture. Han satt i en fotölj. Och gjorde då en låt som heter Do the nothing. Mm-hmm. Och då stod man still och gjorde ingenting. Ja, det kanske är något åt samma håll då. Kan man säga. Ja, det är nästa steg. En utveckling av The Napoleon då får vi säga. Men hörru du, det här med danser. Nu, nu kan jag knyta an här till det här med skådespelare igen. Och dans. Därför att det fanns ju en annan tv-serie som vi gärna tittade på på 60-talet här i Sverige. Och det var ju familjen Adams. Absolut. Och om jag då säger... Jurang. <laughs> Lurch! Ja, Lurch! Naturligtvis hade även han en dans som skulle lanseras. The Lurch. Uh... 
här var Lurch, den fantastiska stora bekänten. Ted Cassidy som han hette. Ja, och men man får ju inte glömma heller, kommer du ihåg, i svenska handbollsligan på 70-talet fanns ju Björn Lurch. Andersson hette han Andersson. Jaha. Det var ju han, en av Sveriges bästa handbollsspelare. Han var ju så stor så de kallade honom för Lurch. Hmm. Du, jag tänkte på en sak. Det här med lite skräck nu som man fick in sig från Lurch. Ja. Och modedanser. Det finns ju en modedans till som passar just de två kriterierna med en riktig klämmig orkester från Minnesota. Ja, men det ska jag säga dig att den där köpte jag på 60-talet och var en riktig fabo. Den gillar jag skarpt. Och just att klämma, det är ju det det går ut på. Alltså, den modedansen The Crusher. Ja, det kom ju av någon brottare som kallade sig för The Crusher på den där tiden. Just det. Do the hammerlock, sjunger de ju här. Ja. Då får man göra ett riktigt livtag då, antar jag. <laughs> ja. Ja, då blev det ju lite skräck här på slutet. Ja! Ja, både familjen Adams och krossaren. Ja. Du blev så skräckslaget så jag tror jag måste dra mig tillbaka. Men det är inte så att du känner någon ånger då. För att nästa vecka ska ju jag nämligen bege mig på resa till ångermanland. Nej, men hur ska det gå? Det blir väl inte så mycket skräck då. Nej, då är det dags att undersöka 60-talspoppen igen på våran Sverigeresa. Men ångermanland blir det då. Jajamän. Det ser vi fram emot. Och vi kommer inte så mycket längre idag. Vi är ju alldeles uttömda på dessa fantastiska musikaliska saker som vi har blivit serverade idag. Så vi säger väl hej, hej! Hej då! Pop, 
Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.